0: Radiomaj.ru представляет.
1: Чтобы добраться до корня, проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаротон Бел Харбор, Майами
0: бич Не так уж трудно, да? Действительно.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: А вот Анатолий Яковлевич Добин в неурочный час в среду пришел к нам. А раньше да, был доля. урочный,
1: раньше был урочный.
0: Да, Анатолий, а ведь мы вас вычислили с Владиком.
1: А в прошлый
0: раз вы не явились на программу вовсе не по объективным причинам, а просто пурим наступил. У вас был праздник, да да, вы вас. Что,
1: Спасибо, спасибо, очень приятно, очень приятно. Разве это не является объективной причиной? Конечно, таких праздников
0: так много в году, да. Анатолий, ну вы сегодня выбрали, конечно, заголовок-то страшный. Да. Некоторые о нем и не слышали даже о таком, а звучит он следующим образом. «Проклятие
1: мужского желания». Звучит, правда, чудовищно. Но раз мы говорили о проклятии женского желания в прошлый раз, то почему бы не поговорить и о мужском? А вы вот. Ну Какой так, вы да. подлец, доктор. Прихлебатель, прихлебатель. Вот. Не подлец, а прихлебатель. Смотрите, давайте. Напомню. Да, у нас большой перерыв был, вот. И напомню, что в наших прошлых передачах, в наших прошлых передачах, мы начали говорить про различия женщины как матери и женщины как сексуального объекта. И это различие, оно является самым фундаментальным для любовной жизни мужчины. Мы мы об этом поговорим. Без этого различия вообще невозможно понять логику мужского желания. Это будет в следующий раз. А пока я напомню, что мы говорили о поводу материнского аспекта женщины. Мы очень много об этом говорили. Я вкратце это резюмирую, чтобы немножко отложить в сторону. Мы говорили, что мать является изначально скорее субъектом, а ребенок объектом. Помните? Это ну, это можно сформулировать и так, что материнское бессознательное, оно часто выражается ребенком, и ребенок часто даже превращается в материнский симптом, то есть он становится тем объектом, вокруг которого концентрируется вся материнская тревога. Мы очень часто это видим в современном обществе, насколько, ну скажем, матери нагружают ребенка своей собственной тревогой и перегружают, по сути, он является их, их симптомом которые они постоянно дергают, постоянно за него тревожатся, постоянно переживают. Такой даже навязчивый симптом матери иногда. И именно в этом, с моей точки зрения, корень всех тех проблем, о которых мы так много говорили. В бессознательной функции ребенка для матери. Я сейчас попытаюсь это проиллюстрировать вкратце, и мы на этом закончим тему с матерью. Мать часто бессознательно назначает ребенка на место того, что ей не хватает. Например, место ее отца. И она может ждать от сына той любви, которую она, например, недополучила от своего отца. А поскольку ну, она может ждать ждать от него постоянного внимания, постоянного присутствия. И за этим стоит ее собственное требование к отцу, на самом деле. Просто ребенок назначен на это место. А поскольку ребенок занимает место ее нехватки, ну, того, что ей не хватает, то и отпустить этого ребенка такой матери очень сложно. Или вот, например, схожий пример. ну, такая, Такая иллюстрация. Ребенка, что называется, школьная фобия. Но когда ребенок отказывается ходить в школу по каким-то совершенно непонятным бесплатно причинам. Бесплатно вы имеете в виду?
0: Бесплатно.
1: Бесплатно. Нет, нет, нет. Просто отказывается, пока он еще не в том состоянии. Например, африканский плат... ребенок отказывается. Африканский ребенок отказывается. Потому что нет в школу. школы. Нет школы, да. Во второй класс скажем так. Потому ну, что вот. к школу затоптали слоны. Потому что он уже... Я уже ходил первыми, там не понравилось. Да, короче говоря, отказывается ходить во второй класс. И вообще отказывается отходить от матери. Из-за сильного страха, что с мамой что-то случится. И это является его главным симптомом. Вот эта постоянная тревога за маму. Причем в его жизни ничего особо травматичного и травматичного не происходило. Если вы будете искать, вы ничего не увидите в его истории. Симптом возник Вообще, как будто из ниоткуда. Вот в возрасте 8 лет у ребенка появился симптом. Ничего вообще не происходило. В школе все было хорошо. А в семье тоже особо без каких-то драматических, травматических ситуаций. Но если вы посмотрите не на его историю, а если вы посмотрите, например, в материнскую историю, то вы увидите, что в этом возрасте, в 8 лет, она потеряла отца и она не смогла эту утрату оплакать и пережить. И ровно в этом же возрасте, в 8 лет, у ребенка появляется симптом – страх потерять мать. То есть, что мы мы в этом видим? Что между родителем и ребенком очень сильная бессознательная коммуникация. а А сейчас, в эпоху, когда доминируют единственные дети, когда в семьях царит, значит, идея единственного ребенка, вообще дети чудовищно перегружены родительскими бессознательными тревогами, желаниями, фантазиями, ожиданиями. Все это чрезвычайно перегружает. Ну, То есть они от
0: родительской тревоги на митинге сбегают, да? Ну,
1: определенно, определенно. Может быть, они выражают родительские фантазии и ожидания. Вот. Вот фантазии. В, глубине, в, глубине, да, в глубине любого консерватора может скрываться тайный либерал. Вот. И ребенок может выражать его. Так вот, значит, короче говоря, они перегружены, очень сильно перегружены. Вот. И, чем, и когда, когда, когда в семье мало детей, вот, то на ребенка ложится огромная ноша бессознательного, бессознательных, бессознательных переживаний родителей. То есть ребенок, дети несут на себе огромные тяжеленные рюкзаки родительского бессознательного, родительской истории, родительских тревог, переживаний, фантазий. И разделяться единственным детям гораздо сложнее, чем когда, например, в семье пять детей. Вот, это гораздо гораздо проще вот. и жить своей жизнью. Вот, помните, мы в прошлом, это, это значит краткое резюме. А в прошлый раз, помните, мы а, говорили про женское проклятие. А, и мы опирались на книгу нашу общую. А, вот, и мы говорили про а, к мужчине влечение твое. Вот, о том, да. что женщина бессознательно зависит от мужского желания. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз, что женщина ж, женское желание устроено так, что оно очень сильно зависит от мужского взгляда, мужского интереса, мужской любви. И очень сильно привязано к этому. Вот. А второе проклятие женское, которое было в Библии, дано женщине, это «рожать будешь в муках». И я слышу, в первую очередь, это как муки разделения. И страдания связаны именно с этим, связанные с тем, что очень сложно разделяться с ребенком. И задача мужа и отца ребенка как раз помочь этому разделению произойти. Но если тот, кто призван стать отцом, сам является симптомом для своей матери, то дела, в общем-то, плохи. Потому что это он не сможет по-настоящему исполнить отцовскую роль, если он слишком сильно привязан к собственной матери. И, и он не сможет помочь ребенку разделиться с матерью и найти свое собственное место вне матери. Потому что сам отец не разделен с собственной матерью. Понимаете? Вот. Mm-hmm. Резю, резюмируем. Изначально мать и а, материнская позиция – это позиция скорее субъекта. А ребенок – скорее объект. понимаете? А женщина, вот женский аспект, а, как сексуальный объект, это в отличие от матери, наоборот, скорее изначально объект. Объект желания мужчины. И этот объект существует именно там, в области желания мужчины, в области его взгляда, в области его интереса, в области его любви. Именно там обитает вот этот женский образ. И это совершенно другой аспект, чем аспект материнский. Вот. И так. И мы Пора отхлебнуть, доктор, пора отхлебнуть. Да, 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 простите. Давайте,
0: давайте, хлебните. Ой, хорошо, Такое хорошо закрепление, хорошо. да, материал Закрепитель. Да, помните, да, Владимир? Да, да,
1: Конечно, а помню. Да, в бачок залил закрепитель. Да, помните, да. Мы остановились на том, что ну, женщина чупакабра. Вы отхлебнули. Так, в так женщина это объект желания мужчины. Вот. И мы говорим именно как объект, она существует в первую очередь. Вот. То, что а это совершенно другое, другое существование женщины, чем в качестве матери где она скорее субъект. И мы видим, что если женщина целиком мать, понимаете, мы видим ее доминирование в семье, что все являются объектами, как как в Покровских воротах, помните? Такая женщина-мать, я я, я буду тащить. То есть она является там субъектом в семье. А вот женщина как объект желания мужчины, она скорее объект. вот э, да, И мы говорили значит, в прошлый раз, что вот этот образ женщины, к которому устремлен мужчина, он воплощает собой бессознательное мужчины. Мы говорили, что вот этот сексуальный женский образ, он выстраивается часто вокруг какой-то черты, вокруг детали, вокруг, например, какого-то взгляда или вокруг какой-то черты женщины, которая связана с его желанием. То есть у мужчины желание выстраивается так или иначе вокруг какой-то черты. Иногда, или даже очень часто, этой чертой является то, что эта женщина принадлежит другому мужчине. Это для многих мужчин достаточно, чтобы вызвать интерес к этой женщине. То есть, но это, в, в этой женщине должна быть воплощена какая-то, какая-то черта, какая-то деталь, которая очень глубоко связана с бессознательным желанием мужчины, Понимаете? Вот. И затем он в эту женщину может влюбиться. Вот. Я даже сказал в прошлый раз, что, в общем, а, как бы сказать, помягче, что фетишизм это судьба именно мужского желания и именно мужского способа желать. То есть, он. Выбирает объект, в какую-то, какую-то черту, какой-то признак, какую-то деталь. И на нее ориентируется. Вот. При этом он сам например, не например,
0: ключицу,
1: да? Ключицу, да. Да, например. Вот. Мы, мы в прошлый раз с вами Интересно. говорили. Чистите. Мы ж... так, хорошо, извините. Я, я чувствую, что надо. надо Команду чувствую, не, не подай... давали глотать. Темп. темп, темп. Темп, темпа не хватает, чувство темпа не хватает, нужно. Значит, смотрите, мы в прошлый раз с вами говорили о мужском и женском желании. Но я немножко не прояснил в прошлый раз, в чем, собственно, фундаментальное различие. Мужского и женского способа желать. Давайте я немножко это проясню, чтобы было ну, чуть-чуть-чуть более понятно. Мужское желание, оно скорее устремлено к объекту, которым мужчина хочет, желает владеть, который ему необходим. Вот. А он хочет владеть другим который воплощает, собственно, образ его желания. Он хочет владеть этой женщиной как собственностью своей, как объектом. Вот. И вот к этому устремлено желание мужчины. Но проблема его в том, что этим образом владеть невозможно. Вот в чем главная трагедия. Этот образ всегда ускользает от него. Хотя, если он этот образ заполучает, часто женщина теряет все вот эти привлекательные для него черты. Но мужчина, как правило, продолжает страстно и упорно, упоительно биться ломать об стену, чтобы этот образ заполучить. Но в любом случае, мужское желание оно устремлено к объекту, которым он хочет владеть. А женское желание по-другому, оно устремлено к любви и к желанию другого в котором она хочет занимать исключительное место, место сокровища, место драгоценности, место чего-то. А, Сказать так у женщины
0: важной. у женщины наблюдается возвратно-поступательное движение. Угу. Жесть, она, а, то а... есть она ловит любовь к ней,
1: она должна быть да. желанна да, к ней. Да и любима. и любимая. То жел... есть в этом смысле но... в этом смысле женская любовь она эгоистичней. Без сомнения. Угу. Да, поэтому женщина может быть больше нравится кошки. Вот о мужчинам, о мужчинам собаке. Вот я не знаю, но же в кошке есть что-то глубоко эгоистичное. Понимаете, она находит очень комфортное для нее место. Правильно? И где она располагается. Вот, так вот, комфортное место для женщины это место. Комфортным,
0: комфортному месту коту, кота может помешать крепкий хозяйский пендель
1: Да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Но отношения женщины с кошками всегда очень, мне кажется, очень глубокие. Вот. И поэтому, мне кажется, чтобы понять женщину, нужно попытаться понять ее кошку. Ладно, вернемся, значит. А знаете, чтобы было понятнее вот это различие, я вам проиллюстрирую ситуацию измены. Давайте у нас есть выбор из двух зол ситуация ситуации измены. Так. Любят другого, с одной стороны, или любят другого, или спят с другим. Вот два варианта. Представите, у нас два, два зла, нужно выбрать. Мужчине важно, чтобы женщина спала именно с ним. Даже если она любит другого и думает о другом. Это его так не ранит.
0: И так даже, так. даже Анатолий не только с ним, но еще и
1: здесь. Спи здесь, здесь говорит угу. мужчина. Ты где? Да. И спи здесь. Да, абсолютно. Здесь, вот здесь и так. Да, абсолютно. А женщина скорее предпочет, чтобы мужчина спал с другой, но любил именно ее. Угу. Это принципиально для нее важно. Чтобы он любил. То есть не, не так важно, с кем он спит, но важно, кого он любит. И, собственно, в ситуации измены что будет делать мужчина? Он будет допытываться, так было или не было. Было или не было. Так было или не было. если было, что было? Как было? Что происходило? И его будут мучить именно навязчивые образы самого акта. Понимаете, именно это будет вызывать у него боль в ситуации измены. Именно постоянное возвращение к этой, к этой сцене. Вот. И успокаивать его, например, будет такая фраза «Между нами ничего не было». То есть, но, погодите,
0: погодите, Анатолий, именно поэтому э, не все, конечно, не все, надо сейчас обязательно говорить ну, «не конечно. все», mm-hmm. Mm-hmm, да, но некоторые, некоторые mm-hmm. Да, mm-hmm. женщины, э, в общем-то, в принципе, э, ну, скажем так, э, ну, не устраивают вселенскую трагедию из-за то, что мужчина сходил, как говорится, к жрице.
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Не устраивают драму, потому что Не в этом этом опасность для нее. Смотрите, мужчина допытывается, чтобы не было акта. Его успокаивает фраза, что ничего не было, значит, не было конкретного акта. Это мужчину будет успокаивать. А женщину будет мучить совершенно другое. Ее в ситуации измены будут мучить скорее образы отношений, взгляды. Она будет это в голове проигрывать, взгляды, нежность, разговоры между ними. И она будет задаваться вопросом не о постели, а о чувствах к ней любит он ту или нет. И и вот, собственно, будет причинять ей боль именно мысль о чувствах между ними. И именно это будет вызывать у нее очень мучительные переживания. И, собственно, успокаивать ее будет, например, такое. Вот то, что вы сказали. Ну да, я, прости, перепью разок, но люблю я только тебя, и только ты мне нужна. Она для меня ничего не значит. Понимаете, вот это будет успокаивать. То
0: есть вот это кодовые слова сейчас доктор слил, да?
1: Да, абсолютно. Она для меня ничего... Мне важна только ты. Только ты, мое сокровище. Без тебя я не могу жить. Вот. А это случилось чисто по пьяни. Совершенно я не знаю, как это произошло. Я совершенно как-то так. Я вообще Виноват. Кошмар. Виноват, виноват, но люблю только тебя. И только ты мне нужна. Да. Да. А, для, а для мужчины ничего не было, вообще ничего не было. Не было ничего. Это вот на, его мужчину волнует скорее сам, сам акт.
0: Так, а как, что делать, если, в принципе, что делать женщине, если она говорит, ничего не было, а ты ей видосик предъявляешь?
1: Она должна сказать, ты веришь своим глазам, ты меня не любишь, ты веришь своим глазам, а не тому, что я тебе говорю. — Ты мне не значит, доверяешь, да? — Значит, ты меня не любишь, ты веришь своим глазам, а не моим словам.
0: — Я смотрю, вы хотите сделать отдельный курс коучинга для изменщиков?
1: — Ты веришь своим глазам, а не моим словам, значит, ты меня не
0: любишь. — Еще так можно было поставить штрафы, а протестовывать дороже.
1: — Да, ну да, нет, короче говоря, да, Короче, да, вернемся, значит. А Фраза «у нас ничего не было» вот «у нас ничего не было» для мужчины значит отсутствие акта, а для женщины фраза «у нас ничего не было» значит отсутствие чувств. Понимаете, да? То есть «ничего не было» значит «не было никаких чувств». И в этом этом фундаментальное различие между мужской и женской позицией в, в в отношении объекта и в отношении любви. То есть, например, Мужчина будет переживать утрату объекта, как утрату сокровища, которые у него увели из-под носа. Некую материальную.
0: Вот
1: абсолютно. Некую материальную часть, которой его лишили. Как ребро, которое у него вырвали, я не знаю. Но вот что-то, чего-то, чего-то чего я лишился. Вот. А если была еще и измена, то это будет переживаться как кастрация. Многие буквально теряют потенцию после измены жен- женщины на какое-то время. То есть, многих мужчин прям буквально, в самом буквальном смысле, не в метафорическом, пропадает на месяц, на другой потенции, в принципе.
0: На недельку до второго.
1: Да. Я уеду в комаров. Я уеду, да.
0: Смотрите, подхватывайте хорошо фольклор.
1: На наших песнях
0: все-таки воспитаны. А как тебе разрешали слушать-то наши песни? На русском языке.
1: Ну, как-то тайком под одеялом. Ладно. Хорошо. Ничего хорошего. Ладно. Вот да. именно. Клематика. Так вот. <смех> Так. Да. Так мы, мы говорили о том, что, что мужчина потеряв теряет объект, а женщина потеряв любовь теряет не столько мужчину и не только мужчину, но скорее даже теряет а свою себя. Свою нужность, да, свою У-у-у-у. нужность. А, абсолютно. Да. Мы об этом в прошлый раз говорили. Она теряет еще ту себя, какое она была в отношении с этим мужчиной. Для женщины в любви на кон поставлено больше, чем у мужчины. Для нее на кон поставлено само восприятие себя. Например, например, так. Женщина может расстаться с мужчиной, потому что ей не нравится, какой она стала рядом с этим мужчиной. Мне не нравится, во что я рядом с ним превратилась. Я вся стала издерганной, нервной. Я себе не нравлюсь. Знаете? То есть вот это ощущение себя у женщины очень сильно зависит от любви мужчины и ее восприятия себя. И той, какой она, как, как теряя мужчину, она теряет вот это ощущение. Вот теряет восприятие себя, какой она была с этим мужчиной и в этих отношениях. Мы говорили, что она может полностью менять свой внешний облик. И часто так и происходит. Она стрижется, стригает волосы, она меняет свой образ целиком, меняет одежду. То есть целиком меняется весь ее образ с расставанием с мужчиной. Так вот, собственно, драгоценностью для для мужского желания является объект. А для женщины драгоценностью является любовь объекта, понимаете, любовь мужчины. И в этом вот это фундаментальное фундаментальное различие между мужчиной и женщиной. Хотя, конечно, наверное, точнее было бы сказать, между мужским и женским способом желать. Понимаете, да? Это не значит, что женщина не может желать по-мужски. Мы видим вокруг все больше и больше женщин, которые желают именно по-мужски. И которые так, устремлены ну-ка, к обладанию. Ну-ка,
0: я оживился. Так. Как это они желают по-мужски? Ну-ка, ну, доктор. Они
1: устремлены не к любви объекта, а к обладанию. К обладанию mm. вещами, к обладанию всем. Вот это же стремление. Когда нужны, например, нужен не любовь мужчины, а деньги мужчины, понимаете, да? Это устремленность именно по-мужскому. Мужской способ желать. Это mm. женщины, они превращаются... И, и ей не так важна, понимаете, да? Его, его любовь, сколько его кошелек. Ну, М- вот. мужчина-то
0: не может влюбиться в кошелек женщины?
1: В кошелек женщины. Ну, конечно, во-первых, может. Он а он может в, но в, он мужчина, он может с ним работать, Сергей Валерьевич. Абсолютно! Во-первых, кошелек влюбиться может, кошелек Так, Доктор, но... доктор, погодите,
0: нам надо, всем теперь уже отхлебнуть в новостях с новостей.
1: <свят> судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
0: Эй, взгляни на меня.
1: Я что, на паникюра
0: похож? Э-э. Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: (свист) Сегодня, друзья мои, Анатолий Яковлевич говорит о проклятии мужского желания. Анатолий Яковлевич, ну вот смотрите, вы тут упомянули женщин, которые любят по-мужски, Да. И да. мужчин, которые могут любить по-женски. Ну вот скажите, вот пожалуйста, а может реже, ли, Толя, да. то то да. но может ли, например, мужчина, вы говорите, что мужчина влюбляется в некий фетиш, да, в женщине, да, в ключицу, в бедро, не знаю, в, 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 в губы, ну что-нибудь такое, вот, в кошелек, а может ли мужчина искренне влюбиться в борщ?
1: Определенно, определенно. То можно приманить на сахарок Да, да, конечно. Мужчина-то все время приманивается на сахарок, абсолютно. Он только, только этим и занят, но не осознает и думает, что он управляет ситуацией. Владик спросил про то, что может ли мужчина быть устремлен к деньгам. Помните, вы что-то такое спросили перед перерывом, да? Вопрос. Да, Ну да, да, конечно. Я думаю, думаю, что не надо удваивать Понимаете, проблема в том, что Конечно, во-первых, мужчина может быть устремлен к деньгам Женщина, такое бывает Хотя, конечно, это редкость Но вопрос в том, что вы удваиваете ситуацию Фитиш-кошелек Да, проблема в том, что самой женщины уже достаточно Она уже является, понимаете, его сокровищем То есть, если женщина, ему не так интересно Действовать кошелек, так может быть Но сама по себе женщина уже является сокровищем и он хочет обладать ей ему ну как бы не надо удваивать ситуацию и говорить, что он хочет женщину а в ней он хочет кошелек и он хочет тому женщину вот я хочу ее вот это и это мужской способ желать я хочу заполучить ее и конечно женщины тоже могут желать так же. я хочу заполучить его понимаете я хочу им владеть таких женщин очень много которые устремлены именно так. Или они могут в одних отношениях быть устремлены так, а в других отношениях они хотят именно любви, чтобы их любили, и чтобы они были ценны и важны. Понимаете, да, вот в этом различие между мужским и женским желанием. Вот и общество потребления, оно все построено именно вокруг мужского способа желать. Все устремлены к тому, чтобы владеть объектами. Вот. Но фундаментально женское желание ориентировано именно на любовь. И на любовь мужчины, и на его желание. И А еще мы говорили, что женщина, помните, мы говорили в прошлых передачах уже с с конца декабря, что для женщины представляет большую проблему сочетание двух образов. Образы женщины дня и женщины ночи, мы это называли. Или по-другому, можно сказать, образы любящей матери и жены и образы любовницы, желанной. А вот вот эти два объекта, вот эти два образа, ей часто очень сложно сочетать. Но я думаю, что на самом деле вот эта дилемма, она в корне отражает мужскую проблему, а не женскую. То есть причиной является именно мужчина. И в мужчине берет свое начало вот эти женские метания. И то, кем, кем быть. Быть матерью, любовницей. А, и как, какой образ выбрать. Просто женщина очень чувствительна и очень настроена на мужское желание. Она как, знаете, как этот... Как как радиотелескоп. Нет, радиотелескоп нет. нет плохо радиотелескоп. Она такая, как сачок. <свят> ну, да-да, Соч- сачок. Сачок, который внимательно слушает и внимательно ей интересно, что... что смотрите, как, как усики такие вот настроенные на... на нет, Вы что, что женщину с тараканом сравниваете? Подождите, усики
0: в хорошем <свят> смысле этого
1: слова. Да, да. Кошмар какой. Ну, вот Сергей... <свят> Простите, про, просите, да, просите как... <свят> усики где? <свят> Тему, тему мы на брови слезали, там выложили Отвратительно, мы а вы сегодня устроили. Да. Сергей, Сергей А почему? Следующая тема усы. Тогда. Ладно, короче, женщина внимательно настроена на желание мужчины, и именно поэтому это для нее проблема. Потому что она ориентирована на желание мужчины. Но сама проблема, она берет, берет свое начало именно в мужчине. И вот эти женские метания, они, собственно, связаны с проблемой мужчины между любовью и желанием. Но только по и у женщины только по стоку, поскольку она зависит от мужской любви, от мужского желания. И гораздо более чувствительна к вопросу желания, чем мужчина. Вот. Она часто даже исследует, например, его желание с помощью ревности. Очень часто ревность для женщины – это способ исследовать мужское желание. Вот. Она пробуждает его ревность и провоцирует его. Вот. Короче говоря... Проблема вот это желания и любви, она, и вот этого расщепления между двумя женскими образами, между образом материнским и образом сексуальным, она берет начало, и корень ее происходит именно, именно со стороны мужчины. И а, об этой проблеме, связанной с расщеплением образа женщины на материнский и на сексуальный образ, мы поговорим в следующий раз. Mm-hmm. И это, собственно, первое. Проклятие мужского желания, которое сопровождает его всю историю человечества. Вот этот распад женщины на два образа. И бордели, собственно, являются едва ли не самым древним а, человеческим институтом. А может быть, даже, я думаю, скрытым столпом Хорошо всей... Хорошо вы не сказали фиктивным. А, абсолютно. Как бы смело это ни звучало, но я думаю, что это является скрытым столпом всей человеческой цивилизации. Простите меня, я знаю, что мне меня от помидоры. Но в этом... Нет, это не помидоры. Хорошо, хорошо. Это первая трагедия, о которой мы будем говорить в следующий раз. И она настолько фундаментальна, что без нее вообще невозможно понять, в чем, собственно, проблема в желании мужчины. А вторая трагедия мужского желания в том, что как бы он ни стремился овладеть своим вот этим фантазматическим объектом, вот этим своим образом, вот этим образом женщины привлекательной. Этого на самом деле никогда не происходит. Потому что его объект всегда от него ускользает. Помните, Сергей, вы рассказывали сон, в котором вы просыпаетесь за миг до владения своей фантазией. Вот. Где, помните, вы рассказывали пару передач назад. Да, мы
0: помним. У него Я проснулся почти. очень приличным человеком. Угу. У него да, почти да, да.
1: получилось. Почти. Вот это яркая иллюстрация той невозможности. Понимаете, это всегда «почти». Но объект в последнюю секунду всегда ускользает, мы всегда просыпаемся в последнюю секунду. Мы не, никогда не можем по-настоящему этот объект схватить. А то, что попадается в сети, оно оказывается в итоге не тем, вот в чем трагедия. Сергей, вот вы в эфире жаловались часто и в своих этих инстаграмах. Что это я жаловался Не жаловались, вы высказывали мнение. Вы делились, хорошо. Делились, делились, что женщина, которую вы видите на фотографии Инстаграма и на картинке, это не та женщина, которую вы обнаруживаете рядом в итоге. Мы все все так
0: видим. Абсолютно.
1: Но это вот то, что вы сегодня опубликовали, этот же посыл в очередной раз по кругу. Плюс-минус уже э, там, ну, в общем, смысл один и тот же, просто в разных вариантах. Сегодня почему-то с монобровью, но это не важно. Вот. В любом случае, да, угу. Африка, да. Но в любом случае, это посыл один и тот же. Это мужской посыл. Почему она не та? Вы обвиняете женщину, что она обманывает. Вот. Но проблема украиня не только в том, что женщина обманывает и создает иллюзию, но в самой природе желания. Если мы опять обратимся к книге, к нашему общему сокровищу и достоянию, я надеюсь, вы помните историю про Якова, который 7 лет работал пастухом у Лавана вот, за свою возлюбленную Рахель. У Лавана было было две дочери, Рахель и Лея. И он работал за свою... Он влюбился в Рахель и работал у Лавана пастухом 7 лет, чтобы э, получить вот эту возлюбленную. И вот долгожданный день настал, собственно, вот, ее к нему приводят. Вот, а вы знаете, это же были времена, когда не было электрического освещения. Mm-hmm. Вот, и вы и ни, ни, ничего. То есть, мы, мы а даже. А он не представляем... до этого в темноте только ее видел, да? А он, он, ее, нет, он ее видел при свете, но ее привели в на темноте на состоянии метров. Mm-hmm. Да, да, в темноте. А в темноте это была такая темнота, которая настоящая темнота. Нам совершенно не знакома эта темнота. Этот уровень темноты, который был в те старые добрые времена. Тогда говорить не темнота, мрак. Мрак полный мрак. Да. он работал а вот. 7 лет на мрак, хорошо? Нет, подождите, нет, он ее видел, видел, но видел при свете. А ему вот он семь лет настало, ее привели, а на утро он обнаруживает в своей постели Нирахиле Алею ее сестру. Ой-ой-ой-ой. Вот. Представляете, что это такое было? Этот шок, когда свет настал дневной, и он увидел, что там Нирахиле Алея. И это тот опыт. А который... значит, что сказал-то? Так. Что? <смех> Что? <Опаньки. смех> но тот сказал, тебе еще надо 7 лет поработать За Рахиль Лавана Его реально Абсолютно. обманули, конечно Да, да, но проблема не только в этом это, это что-то рассказывает И о психологии, мне кажется Это не только говорит об обмане а, а, Мошенника Лавана вот. Это тот опыт, который переживал Всякий мужчина Это вот, собственно, почему я про Сергея стал говорить И про этот, про этот его комментарий в инстаграме Нам не обязательно видеть в этом обман извне. Нашего собственного. Нам не обязательно видеть, что женщина нас обманывает, что она в одном виде предстает, а в другом потом оказывается. А а, понимаете, нашего собственного желания достаточно, чтобы обмануться. То есть овладеть вот этим фантазматическим объектом можно только на уровне фантазии. Но так нет, дня... Толя, Толя, я вам да. скажу больше
0: Вчера вот э, вас спрашивали в клабхаусе Все ждали, вы не пришли Вот, может, сегодня загляньте? Вот, э, там, там прекрасная красавица Женщина, про которую никогда бы не подумал Что есть какие-то ментальные, так сказать, сложности в жизни э, Говорит, я, говорит, вот э, пару лет буду сейчас, говорит, э, вне отношений Потому что я с другими людьми настолько другая, чем я себя саму знаю И так мне надоело притворяться С мужиками, что я не такая, какая есть А такая, какая есть Их очень сильно напугает Что, говорит, еще пару лет ни с кем не буду Представляете? Представляешь? Это
1: это говорит, видите, как раз о нашей прошлой передаче О том, что женщина отчуждается в желании мужчины Вступая в отношения с мужчиной Она теряет, часто теряет себя И ориентируется на его желание Понимаете, да? Вот вот этот этот аспект И вот происходит но, uh-huh. а, да, но а, смотрите, мы, мы да, чуть-чуть прервались а, Мы говорим, что вот этим, овладеть вот этим объектом Он как, знаете, как, как у Тантала Тантал, помните, его муки были, что он лежит в, в воде по горлу стоит вот, И над ним висит виноград Но он не может его поесть, он протягивает руку, а виноград ускользает Помните, вот эта тан, позиция Тантала, это позиция мужчины, в общем, в отношении объекта вот, а, потому что при, он вроде, вроде его получил, а при свете дня оказывается, что это не тот объект. Понимаете, да? А, mm-hmm. что фан... а С утра Пок...
0: ресницы отвалились, да? Да, накладные. абсолютно
1: покров фантазии спадает, и он обнаруживает, что это не то. Да. И мы устремляемся к следующему объекту живя бесконечным потреблением объектов в обществе бесконечного потребления объектов. Вот. И а как, в... как
0: скажите, доктор, как себя приучить к реальной женщине? Вас С вечера баб... проверять как, как тренироваться У-у. на чем? Уже...
1: Вечером Вы уже не... отмывать ее, папаша, доктор, папаша, в вашем возрасте уже никак. <сık> <Ладно>. <сık> <Все>. <сık> смиритесь, <Дема>. смиритесь. Так вот, отношения, смотрите, сведены в этом обществе ко всем другим объектам потребления. И женщины в этой логике приравниваются, например, к дорогим машинам. Я не раз слышал фразу, она как Мерседес, она как БМВ, или как Феррари, вот часто слышу. А потом, правда, через пару месяцев уже не как как Феррари. Ну или, по крайней мере, не как самая новая модель Феррари. Понимаете, есть и поновее модели. Хотя, справедливости ради, женщины в этой гонке потребления участвуют ничуть не хуже мужчин. И тут вот настоящее равенство полов царит. У потребителя вообще нет пола. И отрицание различия полов, о которое мы часто видим и часто слышим, имеет корни именно в потребительском дискурсе. Потому что, чтобы потреблять, тебе не нужен пол. И различия не в, не, не в поле, а в уровне потребления. Кто-то потребляет Феррари, а кто-то, ну там скажем, э, Ford, фокус. Вот, понимаете, да, но такой э, да, вы элегантный. В, uh-huh. Хорошо. Ладно, а, а кто-то и, ну ладно, я не буду. Хорошо. Так, а так, кто-то... Вот. кто-то
0: и пишет ралом
1: да, а тоже, как да, и вы, да?
0: например. Хорошо, Ваши пациенты очень... знают, что вы без, маш... без лошадных, а? Туалев, а а? я ее, я Ага, я ее. Ты, ты. Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, я сказал да. Молодец, башковитый
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Кстати, Владуля, вы обещали доктору сварганить новый джунгл с песней Тани Абрамовой «Анатолий Анатолий». У нас, я возникли... Не забыл. У нас возникли проблемы с авторскими. Кстати, да что? у Анатолия спрашивают,
1: почему вы принципиально не водите автомобиль? А я пока не выяснил, где права выдают. Я уже. Попытаться понять. Бесплатные услуги, права людей. да, мне пока никто не сказал. Я не понимаю, как люди получают. Я не понимаю, как эти люди получают права. Я пока не выяснил. Я не отчаиваюсь. Ладно, вот когда выясним, будет машина. Хорошо. Да. Так вот. Смотрите, мы говорили о том, что потребительский дискурс он таков, что В нем пол не важен. Именно поэтому вся вся вот эта хрень, которая льется, она напрямую связана именно с потребительским дискурсом, в котором мы живем. И главное различие именно в уровне потребления. И перпетум мобили, вот этот вечный двигатель потребления, он состоит именно в принципиальной неудовлетворенности желания. Вы всегда в итоге обнаруживаете, что это не то. Понимаете, вы хотите что-то другое. Но вот наше желание устроено так, что это некоторый мираж. За которым мы устремлены И который мы хотим получить Которого нам не хватает Но когда мы получаем какой-то объект Он да. теряет для нас Понимаете, качество то Анатолий, вот Анатолий,
0: вот смотрите Сейчас нас слушают добропорядочные женщины Правильно? Которые худо-бедно умеют варить борщ Скоро на масленицу да? будут печь блины, купят и корочки красные, но купит, понимаешь, гладит ему рубашку, воспитывают его детей, и вдруг вы говорите всем этим прекрасным женщинам, что он ну он в широком смысле слова, он, их личный муж, хочет-то не ее. И это же вы сейчас какой удар, понимаете ли, в поддых-то человечество? А?
1: Ну, может быть, и она хочет не его. Давайте уж так. Ну, Давайте не надо, не надо. Вот эти вот веления хвостом, знаешь, из серии там,
0: из серии, знаешь, там, что случилось в Штатах, сразу, значит, напишешь об этом. А все такие ровный хор вытия парнокопытных. А у нас, что посмотрите, знаешь, вот сразу вот это либероты Смотрите. вы скажите, нет, вы скажите, вы честно сейчас говорите, что муж, который живет с женщиной, хочет не ее. Вы это хотите сказать?
1: Муж, который живет с женщиной, он живет с материнским объектом. Вы описали материнский объект, правильно только что? Она воспитывает его детей, занимается. Но, конечно, его желание отщеплено. Так уж устроено, но это его трагедия, он не может интегрировать. Мы об этом поговорим почему, что оно ускользает. Вот. И, конечно, Отщеплено. многие мужчины будут возмущаться okay. Да, будут возмущаться но а, И говорить, что это не так Но, в общем, а, в большинстве случаев Это так, это не значит, что он не любит Он очень любит свою жену Но может иногда ее не желать И иногда сходить в так, места В пив-бар В пив-бар, да, в пив-бар. Так вот, да Я не оправдываю такое поведение, дай бог Это постыдное, мерзкое, отвратительное поведение Пьянство, бой Так вот, короче говоря Проблема в том, что вот этот объект, вот этот мираж, объект желания, он всегда ускользает. И партнер, партнер вот этот, он всегда оказывается не тот. И в этом-то и проблема. Вот этот этот мираж, он существует только в мире грез. А как только мы подходим к объекту слишком близко, приближаемся к этому объекту, сон рассеивается, понимаете? И вот то, то, на что жалуется Сергей как раз, что мираж рассеивается. Да не жалуется
0: Сергей, а констатирует.
1: И он, обна... хорошо, он об... а нормально жа... жаловаться, нормально, Сергей, не переживайте. Нет, это не нормально. нормально, не нормально. Хорошо, хорошо, Сергей констатирует. Так, и мираж рассеивается, и он обнаруживает, что это обычная женщина, как и другая, как, как, как и все женщины. Вот. Но она не является, понимаете, вот этим объектом. Хотя некоторые женщины, смотрите, что они делают. Они сохраняют свою желанность, появляясь и приманивая, но если мужчина появляется слишком близко, она исчезает. То есть она не дает вот этому вот этой размерности жел... угу. Да, не дает, как из как картинка с собачкой, знаете, я вам пришлю там... Нет, где... с Сергею не надо. Хорошо. Не надо. Так вот, а, она не дает размерности желаний вот, и грез исчезнуть. И потому что она бессознательно чувствует, что этот мираж рассеется. И потому что она чувствует, что в момент приближения она начинает терять ценность вот этого фантазматического желанного объекта. Но в момент, когда она исчезает, Поэтому, когда она начинает чувствовать, что она теряет эту ценность, в эту секунду она исчезает, и она опять превращается в этот объект грез. Понимаете, утрата наделяет ее качеством желанности. Вот отсутствие, собственно, это и есть то пространство, в котором наше желание живет. Слушайте, а на
0: этой почве, скажите, как суррогат появился так называемый гостевой брак?
1: Да, отчасти, я думаю, да, это позволяет поддерживать и сохранять желание на определенном, определен в определенном, ну, вот, вот это отсутствие, оно позволяет. Сохранять достаточную размерность присутствия и отсутствия. Потому что если объект постоянно присутствует, он теряет желанность.
0: То есть позволяет становится... прикрутить
1: фитилек страсти. Да, абсолютно. Поэтому, поэтому важно, чтобы женщина иногда как-то дистанция появлялась. Потом они по 5 сближались, Понимаете, да, это создает, это создает пульс и ритм желания в отношениях. А если ты все время рядом, все время навязчиво присутствуешь, вот причем, причем еще в образе совершенно разодранного халата, понимаете, mm-hmm. да, то это. А как э, вот вы мне упасть.
0: объясните? Тогда как хотя бы 30 лет назад-то люди жили и жили, и ничего, вот вместе. Жили
1: как-то,
0: жили. Так вот, три тысячи лет назад жили. Вот с чем проблема ну, вот сло... Нет, я к
1: тому, что случилось Что случилось Всегда существовал столб человеческой цивилизации, о котором мы говорили. Ладно, так вот. А, а обсессивные, это истерически. А обсессивные, например, другую, еще более забавную стратегию выбирают. Они огораживают свой объект, но к нему не приближаются. Они все время проецируют наслаждение в будущее. Не сейчас, а потом. Я потом, я вот сейчас поработаю, а потом будет не наслаждение. Они, понимаете, они внутри где-то чувствуют, что, они, если приблизиться к миражу, мираж пропадет и все исчезнет. Помните, как шутка: Я нажал и все исчезло. Это вот страх обсессивный.
0: У вас шутки все гадкие, уже ужас.
1: Да, да, да. Вот я нажал и все исчезло. Так вот, это страх обсессивных, что он приблизится к объекту, и все, и поэтому он держит свой прекрасный мираж и свою фантазию, и свое желание на расстоянии, но к своему объекту не приближается к своему объекту наслаждения. наслаждение. И вот это все, если говорить про проклятие, это напоминает в целом проклятие, которое мужчина получил при изгнании из сада. Ты будешь работать в поте лица, а земля будет давать тебе вместо плодов колючки. То есть к объекту желания ты будешь устремлен и будешь делать все, чтобы его заполучить, будешь возделывать землю. Но вместе с плодами и часто вместо плодов ты будешь получать колючки. И лишь немного ты будешь из того наслаждения, Давайте, которое
0: ждать. Давайте, Анатолий, все-таки на позитивной ноте завершим беседу сегодня. Давайте я при, вы, выдвигаю лозунг. Да возжелаем же мы жен наших. Вот так. Абсолютно. Анатолий, Анатолий Яковлевич Добин, блестяще, как обычно, наших, спасибо. А не чужих, да. Своих своих, да. своих.
1: своих, своих, своих.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру.